0: Det är fredagen den 26 november och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Hej och varmt välkomna! Det har blivit långt gånget på 2021 nu. Vi är framme i vecka 47 faktiskt. Första advent står för dörren, december står för dörren, på spåret premiären står för dörren. Det är helt enkelt fullt utanför dörren, men som vanligt på fredagar ska vi försöka avlasta er med lite kloka tankar och analyser om den vecka som gått och de händelser som teamat. Jag heter Andreas Eriksson och med mig för att gå igenom veckans händelser har jag en urstark uppställning ledarskribenter hämtade direkt från Kibstedt på Västra Järnvägsgatan. Och eftersom jag valer den högra dörren ut från köket så plockar de dem dessutom från rätt redaktion. Så vi kommer garanterat att få kloka svar. Välkommen hit Maria Ludvigsson.
1: Tack så mycket.
0: Eh, du är avsaknad av både chefredaktör och chef idag. Så tar jag dig först i egenskap av ålderspresident på redaktionen.
1: Och tack för att du inte sa åldermor som jag har fått höra tidigare.
0: Nej, det är ålderspresident. Old men <laughs> men eh, är det en titel som betyder mycket för dig?
1: Ja, det gör det i min ungdom då var det så att var det var väldigt fult att vara kort på olika jobb för då skulle man bli uppfattad som hoppjärka så det är Exakt. idealet att man ska vara länge på ett ställe finns kvar så jag låtsas mm. att det, det är helt normalt och att det jobb jag har idag var något helt annat än när jag började för många år sedan
0: Just det.
2: Och det är också... en annan
0: eh, som ska vara både president och miljardär det är förstås Mattias Svensson välkommen hit Hello.
3: hur är läget med dig det är bra efter omständigheterna jag har ju varit hemma med en illa tilltygad hund men hon mår bättre och är klart piggare så det mm. känns bra Jätteskönt att höra
0: och har vi då ett kärt gästspel i panelen men ni känner ju förstås till honom poddproducenten själv från Höga Nord Jesper Sandström, välkommen hit Tack, tack du I Stockholm har vi minusgrader Jag antar att ni i Norrbotten har det en kallare
2: Desto fler minusgrader Ja, det är ordentligt bitigt Och är dyr Även här ja. ja, fast det är väl billigare än här, här i, i söder Lite, men eh, Dyrare än på bra länge Vi ska prata mer om det sen, gissar jag.
0: Det ska vi verkligen göra Men du, det är ju så sällan vi har med dig i panelen eh, mm. Det är ju så att du härstammar ju från Gällivare Intressant Det stämmer Mm. Har du hört talas om historien när Likavara Frans höll tal i Gällivare?
2: Inte om talet specifikt, nej. Jag har mest hört hans sånger om att dricka brännvin och ta sig till Perleporten på sikt.
0: Men då, då passar vi på talen. Den historien går nämligen så här. En gång för länge sedan skulle Jalma Branting hålla tal till gruvarbetarna i Malmfälten. På Karakatorget i Gällivare hade man rest en majestätisk talatribun och en mängd människor hade församlat sig. Men av någon anledning så dröjde Branting. Då uppenbarade sig en liten man som trängde sig fram genom massorna klev upp på talartribunen, höjde en knuten näve i luften och ropade Kamrater, mötes till tackare! Är det någon som kan låna mig 25 kronor? <här> det var alltså Likavara Frans. En eh, timmerman, eh, dräng och folklig diktare. Och hade jag fortsatt historien nu så hade jag sjungit just Likavara Frans Gällivarevisa men så kul ska vi inte ha. Och, men det kan vi kanske göra vid ett annat tillfälle. Eh, Kände du till den här historien,
2: Jasper? Nej, det, det gjorde jag inte. Som sagt, mest hans sånger om Brännvin och annat, men inte, inte just den här historien.
0: Den kan man för övrigt höra på. Fria proteatern skiva eh, visor från Ljuga-bänken från 1975. Det är därifrån jag har tagit både fakta och de exakta ordalydelserna i den här historien. Och där kan man också höra Gällivarevisan sen, så det rekommenderas varmt.
2: Tänkte på lörter skulle fara in på
3: Gällivare, gå Karakatorg där pjuta, dricka så ska gott som själva satanvojv är vara roliga liven med bara laxmål och gniven och åka på i stasonen. Ska den jävliga fasonen Och sitta in halva natten Och leva limpa och vatten Och gåma ut morgongröken De säger knappast då och göken
0: Hör ni, det har varit en hektisk vecka i politiken Vi avhandlade just regeringsbildningen noggrant i podden igår Men det var ju tre andra redaktionsmedlemmar Så det var intressant att höra hur ni tre har tänkt och tycker kring detta Jag tänkte börja med dig Mattias Onsdagen när allting hände. Var du förvånad över utvecklingen då?
3: Ja, det får jag ju ändå medge. Det, det, det hände ju en hel del och jag tror att bara, bara, bara den mest blaserade kunde säga att ja, vi såg allt det här komma. Jag blev i alla fall en överraskad över händelseutvecklingen.
0: Om vi tar det steg för steg. Eh, Magdalena Andersson väljs. Eh, hennes budget eh, röstas ner eh, till förmån för Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraternas budget. Miljöpartiet hoppar av och då avgår också Magdalena Andersson. Var det något särskilt i de här fyra stegen i händelseutvecklingen som du tyckte var extra anmärkningsvärt?
2: Ja, det
3: blev ju eh, mer och mer spännande. Med tiden, alltså utfallen i de båda omröstningarna var ju, var ju kända och väntade men att eh, Miljöpartiet då skulle komma på att de eh, skulle hoppa av eh, och att eh, Magdalena Andersson därmed också skulle se sig eh, tvungen att hoppa av eh, blev, ju, blev ju spännande twistar som, som jag inte hade väntat mig i alla fall.
0: Gjorde Miljöpartiet rätt, tror du, utifrån sitt eget perspektiv?
3: Ja, alltså, det är ju en regeringskoalition som inte har varit lycklig för någon av era alltså tanken var ju att, att Socialdemokraterna skulle liksom kunna inkorporera ett ungt, pikt och intersektionellt alibi i. I, I den eh, multikulti-kampen. Eh, men precis då, precis som när de bytte till Framtidspartiet så blev, eh, så blev woke och framtid, framtiden eh, ute och eh, förväntningarna ute blev och Miljöpartiet har istället... Eh, irriterat kärnväljare som lämnat socialdemokratin för andra och, och Miljöpartiet har förstås inte heller vunnit på att sitta med betongkolossens sossarna och tvingas till kompromisser och, och förvandlas till oigenkännelighet i alla frågor från värnplikt till migration till övervakning till eh, upphovsrättsfrågor och eh, ja, you name it
0: mm. Ingen lyckad eh, lyckad äktenskap där kanske eh, Mia, vad Tänkte du i onsdags när du följde de här uh, olika stegen i skenet som jag beskrev tidigare?
1: Jag tillhör inte de som är coola och säger så när det politiken utan jag tyckte det var väldigt märkligt och rörigt och på något sätt ett uttryck för att den yttersta tiden är nära. Nej, inte riktigt så, men det är väldigt rörigt och mycket konstigt. Och så blir det kanske när man går in i regeringssamarbeten av taktiska skäl och inte av idémässiga skäl. Men en annan sak, just det här med hur Miljöpartiet nu både har förlorat regeringsmakt men också vunnit den makt som de tidigare var mer beroende av, eller som kanske fortfarande är detta att kunna vara mer av ett idéparti än ett maktparti. Att, att, att behöva sitta i regering och ta ansvar för helhet och sånt, det är inte riktigt det är inte deras saker. Det där Schlaug har ju varit inne och kritiserat dem, att de säljer sin själ när de går Jag in har i han det som vet. Ja. <laughs> ja, det är liksom hans roll. Mm. Eh, och det ligger ju någonting i det, att antingen så är man ett idéparti eller också så är man ett mer pragmatiskt parti. Och är man de gamla partierna har ju blivit bra på det där och har blivit alltid bra. De har blivit duktiga på det här att eh, vara mer regeringsfäga, lägga ideal åt sidan för att vara pragmatiska och, och finna kompromisser. Och det här mm. är liksom ett vägval som Miljöpartiet inte full, helt och fullt har gjort.
0: Mm, okay. eh, Jasper, har du något att tillägga där om Miljöpartiet eh, eller om något annat av det som händer?
2: Ja, men alltså, det, det är väl lite som jag säger det är ett fortsatt utslag av den här kompakta rörigheten som har gällt under hela januari avtalstiden. Det är ingen som riktigt vet vad de vill och Miljöpartiet slits mellan att försöka vara regeringsfäga och, och försöka vara ett, ett idéburet parti och sen blir det kanske ännu mer kaotiskt att ha med sig de, för de, de har en massa idéer om hur miljöproblem ska lösas och hanteras, hur, hur klimatförändringarna ska hanteras, hur vi ska gå över till mer el och sådär. Men, men så konfronteras de med den, den praktiska verkligheten där man inte bara kan göra som Miljöpartiet på Gotland Så att de gjorde liksom drömma om att en vacker dag kommer vi kunna bygga utan cement. Utan cementen behöver vi här och nu om vi ska kunna genomdriva den här gröna omställningen och den, liksom inte ens den konflikten mellan idé och pragmatisk praktik klarar Miljöpartiet av att hantera så då blir det väldigt roligt väldigt kaotiskt och sossarna tyckte nog att det var oerhört skönt att få en ursäkt att göra sig av med detta idébuna lilla bihang.
0: Mm. Ett annat parti som har diskuterats ganska flitigt och kritiserats av omgivningen det är ju Centerpartiet där man dels från vänster ansett att Center gjorde fel som så att säga då släppte fram som man uttryckte det borgerlighetens budget som då var förhandlad med Sverigedemokraterna medan man då givetvis från högerhåll sedan många år är väldigt sur på Centerpartiet. Mattias, du brukar ju ha en viss eh, insikt och förståelse för hur Centerpartiet resonerar. Gäller det fortsatt hur man handlade den här veckan eller har du också börjat
3: fundera kring det? Nej men de gör ju vad de kan eh, utifrån sin position som ju som många påpekar eh, är en position med förnärvande allt färre vänner. Och det är ju lite grann det hörn jag har varnat för att det här att försöker man göra politiken till en fråga om vilka partier som inte ska få vara med så kommer politiken att handla väldigt mycket om de partierna. Och det uppstår också en, 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 en sympati för dem i, i den allmänna opinionen, eftersom det är de andra som. Eh, som, som liksom beter sig lite grann mobbarmässigt och sånt där. Det där slår ju alltid tillbaka, särskilt i ett land som Sverige. Vi har liksom väldigt stark sympati för, för tunten och den som hamnar utanför och sånt där. Och det är eh, Eh, centern och, och liberalerna har ju drivit på för den här liksom, eh, som kallas för, förnedringsklausulen mot vänsterpartiet. Och, och det, det är klart, och, och lika så liksom det här: Vi ska inte samarbeta med Sverigedemokraterna, på, ens när vi håller med varandra. Liksom. Och, mm. och det här har ju blivit allt löjligare charader som allt färre upprätthåller. Men, men centern badar ju i det här, och, och, och så länge. Så länge de gör det, så, så blir det ju svårt för dem.
0: Fast det är så många som säger att förr eller senare måste de välja förr eller senare blir det skarpt läge, Kryper in i, i vänsterburen eller återkomma att. Men så. Inte, men det,
3: nej, nej, så är det ju absolut inte. Och det har de ju visat nu. Liksom, att, eh, det är ju samtidigt en väldigt spelad indignation ska vi ha klart för oss eh, från, från andra håll. Det här att Miljöpartiet, när de nu lämnar den här fullkomligt dysfunktionella regeringskoalitionen så försökte de skylla det på. Det berodde på att Centern inte har röstat för And, eh, regeringens ekonomiska politik, vilket de ju har väldigt liten anledning att göra. Särskilt när då regeringen, liksom, så där, när de har sagt att ja, vi, vi tänker inte liksom förhandla med Vänsterpartiet. Och så säger regeringen, titta här nu, nu förhandlar vi med Vänsterpartiet. Okej, då röstar vi inte för er. Va, 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 vad är ni, är ni dumma i huvudcentern? Varför gör ni som ni säger? Liksom? Det, det är samma spelade indignation som, som kommer från Moderaterna. varför röstar ni inte på vårt förslag som vi har förankrat med, med Sverigedemokraterna? Nej, det var ju det vi sa. Jag, jag tycker inte att det... Det är en klok strategi i sak. Jag tycker att man ska utgå från sakpolitik och vad man kan få igenom. Eh, och och varnade centen för den här situationen. Men, men givet det läget så, är det ju liksom svår, så, så blir det ju väldigt spelat att, eh, att, att, att försöka skylla på dem. Vad de nu försöker åstadkomma är att visa hur, hur futila de här två ytterkantspositionerna är. De, vi ser ju nu liksom hur oerhört svag regering det skapar i Socialdemokraternas fall eh, och, och vi ser i dagarna också med Sverigedemokraternas markeringar hur hur, hur svagt förhandlingsläge en MKD, eventuellt L-regering har gentemot Sverigedemokraterna som har ett betydande parlamentariskt stöd. Det, oavsett vilken koalition man tänker sig så är den väldigt utlämnad till ett, ett för sämtligen fientligt parlament och, och det är ju de realiteter som finns. Ett alternativ är ju då att, att som i Finland eller Tyskland söka Liksom gemensamma vägar och Centern är ju ensamma om att vilja ha den lösningen så det mm. blir ju svårt så länge men, men det är ju ingen otänkbar koalition i landet där otänkbara koalitioner blivit möjliga på väldigt kort tid
0: mm. Anta, ändå en viss förståelse för Centern vi får, vi får se hur det, det går, ifall du får rätt eller ifall Centerns alla hårda kritiker spelade eller ej får rätt vi ska gå vidare och då ska vi prata lite... Ja, uh, det har hänt med en massa annat i veckan förstås också. Vi har ju skrivit massa texter. En av dem har du skrivit, Mia, som handlar om Svenska kyrkan. Mm. Uh, och då heter det så här i ingressen att förr var det konservativa politiska dogmer som styrde kyrkan, idag är det radikala. Ingen av dem har i kyrkan att göra. Uh, och detta har att göra med då ett beslut som togs av uh, kyrkomötet. Mötet. Ja, men du kan ju berätta själv helt enkelt. Vad var det som fick dig att tänka till kring detta?
1: Ja, det här var en, en händelse av många. Jag har ju ständigt varit, ganska länge varit besviken på Svenska kyrkan framförallt för att den är politisk. Inte nödvändigtvis för att den är vänsterpolitisk. Det är lika illa som att vara högerpolitisk, men att den är så Politisk. Det som händer nu, man, man har ju val då var fjärde år och så ska man rösta på en person eller ett, någon samling av grupper och sådär. Och så, till slut så blir det då ett kyrkomöte som det heter och där träffas alla potentaterna och högdjuren, de som är avancerade. De har varit med i kyrkopolitik i många år de vet hur man tar sig fram. Och där brukar, det man diskuterar där är väl kanske inte så mycket huruvida eh, profeterna hade rätt eller inte utan det är mer utrikespolitiska frågor. Och I det här fallet så handlade det då återigen om Israel. Och man, tyckte, man diskuterade då om man inte borde utreda huruvida... Så alltså svenska kyrkan ska då utreda huruvida staten Israel är en apartheid-stat eller inte. Mm. Det är ganska mm. grovt. Så det var det jag gick igång på och tyckte var anmärkningsvärt och värt att skriva om.
0: Ja, just det. För, för att, så här, varför ska svenska kyrkan ut, utreda det? Hur, hur går tankegångarna bakom detta?
1: Ja, det, det kan man verkligen undra... Eh, det är en stor del av Svenska kyrkans medarbetare, i Uppsala har man ju ett, sitt huvudkansli så att säga. Där jobbar jag tror det 500 människor, det är rätt mycket. Av dem är hundra stycken på den internationella avdelningen. Man kan ju förstå att då har den, den, det är inte så att de jobbar med de mest utsatta på Sergels torg. Så där. Det är liksom inte dit engagemanget går utan det är mer de här storpolitiska frågorna, de internationella frågorna som de tycker är, det är liksom lite finare och lite roligare att syssla med det tror jag. Mm. och därför så är man också engagerad och framförallt så är ju Israel-Palestina-konflikten och det har man ju historiskt eftersom kyrkan har ju i alla fall de senaste 50 åren kan man väl säga, har de varit en ganska tydlig vänstervridning, innan var det högervridning och det riktigt hela det, men det har varit en vänstervridning och vänstern har ju alltid drivit mot Israel, har alltid varit emot Israel och det är därför svenska kyrkan också i, i mångt och mycket och den här motionen handlade då just om detta om huruvida det är en apartheid -stat, eller inte
0: Mm. Och om man kommer då fram till att det är ena i stat vad skulle det innebära för Svenska kyrkan?
1: Ja, relationen mellan så från staten Israel och de olika institutionerna mot Svenska kyrkan är ganska eh, Svenska kyrkan kanske inte har det största förtroendet där och det är jag tror i storpolitiken så gör man ju ingen skillnad och det är det som är sorgligt att man borde syssla med det som är de som är mest utsatta de närmsta frågorna de eh, som har ett arbete ute i respektive församling som arbetar med de som verkligen behöver kyrkans hjälp. Där skulle man behöva göra mycket och kunna göra mycket. Men det är ganska lite man kan påverka i storpolitiken. Så det är nästan så jag vill säga att det är lite fånigt att man sysslar med detta.
0: Kanske lite obehagligt också den här fixeringen vid Israel och att det ska svartmålas ja. så väldigt. För man kan ju så många olika åsikter om situationen mellan Israel och Palestina. Men just det här med ja. att titta till sådana här väldiga... Oh ja. exempel. Alltså apart är det väl något av det, liksom det värsta man kan komma på i jämförelse. Ja visst. Med.
1: Och det är ju så att de stegrar. Det, liksom börj det börjar med Israel-kritik i många år och sen så är det som att det, det tar inte slut utan man vet inte riktigt vad, vad ska vi ta till för ord nu för att vi ska vara skarpa nog och vara intressanta nog. Det var, mm. det var också Tel Aviv Pride gick ju med i Stockholms Pride eh, för ett par år sedan. Eh, och det här tyckte man då var positivt och det var dåvarande eh, ambassadör för Israel. Han twittrade om att här ser vi, det är roligt att se hur Tel Aviv Pride går i Stockholms Pride och alla vackra människor och alla flaggor och allting på Twitter. Och då finns det en kvinna som heter Anna-Karin Hammar som är en av de som ligger bakom den här motionen om Israel. Hon var, gick också i Pride-tåget och såg detta och såg även Backmans tweet och skrev so-called Pinkwashing, och det är alltså ett sätt att när man lite ytligt där säger sig för för lika rättigheter, eh, men man gör det mest för att man ska framstå som populär. Så det, det finns liksom en, i grunden en skepsis och en misstänksamhet och ett förakt mot Israel som är väldigt obagligt.
0: Mm. Vi ska släppa in hedningarna också, eh, Mattias Svensson, liksom Fries. Eh, när du hör, Mia, du känner för oss också till det här fenomenet. Vad har du för tankar om detta?
3: Ja, men inga originella. Den enda demokratin i Mellanöstern som ständigt hamnar i kritik. Jag tycker det finns en sorglig fixering och ett användande av överord för de problem som ändå finns. Det är klart att man definitivt bara har förståelse för att människor råkar illa ut på båda sidor och att det definitivt finns palestinier som som behandlas omilt och orättfärdigt av, av den israeliska staten, men, men och det är ju liksom man kan definitivt uttrycka den situationen på ett annat sätt och jag menar, araber lever i Israel på ett sätt och med, rätt, med demokratiska rättigheter som samma araber inte har i något arabiskt land mm. och det är ju ändå liksom värt att påpeka så att behöva utreda något sånt här är ju liksom de ställer bara frågan. Ja, de ställer bara mm. frågan, men det är med förlov sagt hål i huvudet.
0: Ja, man,
1: okay. kan också, man kan ju också tänka sig så här att om de verkligen bryr sig om människorna där så skulle de ju utreda hur man har i Palestina egentligen. För Det är ju inget land för varken homosexuella eller heterosexuella att vara särskilt trygg eller, eller säker. Nej, eller,
3: eller särskilt lätt att vara kristen. Eller jude Nej. för den delen. Nej. Nej kyrkobroder Sandström, har du några tankar om
0: detta?
2: Nej men alltså, alltså just, det, just det sista som Mia sa här brukar jag ofta trycka på att om det nu var en genuin omsorg om människor ja men titta på Palestina då titta hur det är ställt med mänskliga rättigheter där, ja det, det, det är självklart att det finns saker att kritisera Israel men det är så provocerande ytligt att rikta in sig på Israel som den stora ondskan i sammanhanget, det är så jäkla, då, då då har man liksom helt missat att faktiskt på något mer grundläggande plan bry, bry sig om mänskliga rättigheter för alla. Då, då ägnar man sig bara åt liksom schablonmässigt, vänsterpolitiskt, stereotypt gnäll.
0: Mycket bra. lika fram så hade varit stolt över det talet. vi eh, vidare. Eh, Jesper går vi vidare med faktiskt. Eh, uppe hos dig pågår ju något som har beskrivit som ett nytt klondike eh, minus förfrysnings förfrysningsskadorna och modellerna. Eh, uppåt jobb eller kanske inte, men Upp mot 100 000 jobb i nya industrier talas det om. Investeringar på svindlande 900 miljarder. Eh, det här har, skrev bland annat vår svenska näringslivsredaktion om igår. Och vi har diskuterat den tidigare på, på ledarredaktionen. För det finns ju en hel del saker som är lite problematiska med detta när det kommer till eh, klimatomställning och så vidare. Eh, berätta, vad, vad, vad mm. har du tänkt om detta?
2: Ja, jo, nej, men det, det som Näringslivsredaktionen har skrivit om. Det, de, skrev ju under rubriken "Mångmilliardprojektet hänger på en körtråd. och det de säger där är ju precis som du säger. Att det rör sig om ungefär 25 000 jobb direkt i själva industrierna, batterifabriker och koldioxidfri stålproduktion och annat, men 100 000 jobb totalt när det behövs nya kringtjänster för alla de människorna som ska jobba här då, skola och skola av vård och omsorg. Men det hänger ju då på en skörtråd därför att de här verksamheterna behöver få tillstånd för att överhuvudtaget kunna verka och det funkar inte alltid så bra. Det är många detaljerade byråkratiska regelverk som ska tröskas igenom och det här anses ju vara en så stor grej så att regeringen har ju tillsatt en, nu ska jag läsa hela hans krångliga titel här, en samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten. Det var en titel som right. hette duga. men... Peter Larsson heter han och, och det är en sak som han trycker på i den här artikeln från alltså det Näringsliv det är ju just att han tycker att besluten måste se mer lika ut över landet. Mycket hänger på liksom enskilda människor på länsstyrelser, olika handläggare. Och jag menar, det här visar väl om något på den, den stora faran i en alltför nitisk byråkrati på miljöområdet. För då kan vi tala stort och vackert om att vi ska göra den här omställningen men sen så kan, kan tillståndsprocesser dra ut på tiden eller inte alls bli av medan vi blir frånsprungna av resten av världen. Och, och då är väl det vanliga mothugget mot det här som vi ju sarkastiskt har fått höra när vi har kritiserat de här processerna. Att, ja, ska vi inte ha någon miljölagstiftning? Ska, ska företagen bara få göra vad de vill och gräva upp hela Norrland? Och, eh, nej, naturligtvis inte. Och det är ingen som, det är ingen som förordar det. Men, men man måste ju kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. För ser utvecklingen inte här? Om vi inte kan öppna gruvor och fabriker här så, så kommer den ske någon annanstans. Förmodligen på platser med betydligt vekare miljölagstiftning. Och, eh, och, och det, det är så mycket... Så, och sossarna älskar att prata om hur de nu har lagt grunden för den här gröna omställningen. Men det är så mycket som kan gå till Helsike än. Dels tröga tillståndsprocesser, dels det att vi inte har el tillräckligt för alla de här projekten. Vi har ju varit relativt förskonade här uppe i norr. Men nu idag på fredan så kostade en kilowattimme el. 120 öre även här uppe i norr jämfört då med normal dagsnotering senaste månaden på 15 öre per kilowattimme så det är ju en fruktansvärd prisökning och och det, det, just det just nu beror ju på en olycklig samverkan av faktorer. Det, det fryser is i flera stora elvar samtidigt och det ställer till det ytterligare. Men, men det visar ju också på vikten av att ha en trygg elförsörjning. Att inte bli helt och hållet beroende av sol och vind. Och allt det här, allt det här är grejer som... Ja, januariavtalspartierna har glömt bort, med, medan de har talat i stora ord om att vi ska ha den här omställningen, så har de gjort väldigt lite för att se till att den i praktiken kommer att gå att genomföra. Men
0: är det inte mycket, om jag ska lite elak, ett partis fel att det är Miljöpartiet som har, vi kan skylla mycket av det här på?
2: Miljöpartiet har väl, har väl eh, lagt sten till båda så att säga och, och obstruerat just genom att vara så här väldigt idébuna och, och väldigt fok lite fokuserade på vad som praktiskt behöver fungera men jag tror att även andra partier eh, ha, har varit lite väl senfärdiga alltså det, det, här, det här med en, en stabilare tillgång till kärnkraft det hade andra partier kunnat trycka på i energieöverenskommelser för länge sedan för det, det är som att som vi har vetat om under ganska lång tid att vi kommer behöva börja röra oss mot elektrifiering vi kommer se en stor omfattande elektrifiering av transportsektorn det har alla som har någon, så, någon som helst koll på framtiden varit medvetna om men ändå så är det som att det är lite yrvaket i alla partier att nu måste vi börja verka för att få en, till en stabil elförsörjning det hade man kunnat trycka på för länge, länge sedan
0: Uh, Mattias, du har ju skrivit en bok uh, som heter Miljöpolitik för Moderater. Uh, skrev du om sådana saker i den boken?
3: Uh, nej, men det borde jag förstås ha gjort. Uh, ja, du inser det nu. Jag har en ny uppdrag. chans uh, i, i nästa bok. Och, uh, ja. det, det kommer ju med därför att den här typen av konflikter uh, är ju... Till viss del ofrånkomliga men, men behöver ju just därför hanteras. Eh, på ett sätt kan det ju vara en blessing in disguise om, om de här eh, storsatsningarna skulle falla på, på samma tillståndshinder eh, som, eh, som, som annan eh, stor industriverksamhet ser ut att vara på väg att göra. Därför att eh, det finns ju en kritik mot att, att satsa väldigt mycket av offentliga medel i statliga företag för att uh, utveckla de här teknikerna. Därför att det, det är ju det, det är inte säkert att det blir liksom bärig affärsverksamhet i, i slutändan av alla de här satsningarna. Det har ju bland annat Magnus Henriksson i, i podden här och, och våra vänner på smedjan eh, Tobias Samuelsson, har ett reportage som är mycket läsvärt med, med alla sidor i detta. För det är klart att jag, jag tror att alla önskar projektet framgång med tanke på liksom hur, hur oerhört värdefullt det skulle vara att kunna ställa om industriproduktion till, eh, till liksom, eh, olika. Förvisso energikrävande men, men eh, fossilsnåla eh, produktionsvarianter av tung industriproduktion och att sprida det över världen. Det vore, det vore betydligt viktigare än, än att hålla på med, med småduttande som subventionerade elcyklar och annat. Men, men det är ju en, en lång och riskabel väg dit och det är skattebetalarna som tar, tar risken och, och mm. att, att då samtidigt liksom slå sig för bröstet för denna satsning och riskera att det blir självmål på ens egna regleringar, det, det är på något sätt väldigt talande för, för den här regeringen och dess det det du, du är lite
0: tveksam till de här statliga satsningarna. Så du kanske skulle inte tycka det var så dumt i Det kommer någon skalbagge som, som sänker dem. Eller hur, hur förstår alltså, du det? Alltså,
3: det borde en ironi. Jag, jag tycker att alltså, det, här, det här är något vi ska slösa offentliga medel på om något. Men, men, men jag delar kritikernas farhågor om att det inte kommer att vara framgångsrikt jag, jag tror inte, det finns en föreställning om att det här är ett sätt att leda länder ur kris och skapa liksom enorma export Eh, Men det vanliga slutresultatet sl av att man skottar väldigt mycket skattepengar i affärsverksamhet är den totala motsatsen, nämligen stora förluster och en infrastruktur som inte går att upprätthålla. Och det, 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 även om intentionerna är väldigt lovvärda så, så är det det sannolika resultatet också här.
2: Precis, det, det, men det ska sägas att jag, jag håller naturligtvis håller jag på att säga med Mattias här det finns en betydande fara i att de här projekten blir, ja, kanske man kan säga too big to fail att politiken har lovat att jo, men nu ska den här boomen hända och så upptäcker man kanske att någon av, någon av de här produktionsteknikerna för koldioxidfritt stål eh, inte är hållbar men, men istället för att liksom på marknadsmässig grund säga att nej, men det här det håller inte, det kommer inte ge det vi hoppas på så fortsätter man pumpa in miljarder för att nu har vi ju plöjt ner så mycket i det här så att vi, vi kan ju inte eh, överge det nu så mm. det fin finns naturligtvis en fara i det men sen tror jag att allt, allt är liksom inte offentligt finansierat myspys utan vi kommer nu även ha liksom på, på på marknadsmässigt och fri företagsam grund utveckling utbyggnad av batterifabriker serverhallar och annat som vi, som vi har möjlighet att få om vi har fungerande energinfrastruktur, fungerande gruvor för att gräva upp de jordartsmetaller vi behöver och som vi blir utan om, om vi har, har liksom poli på politisk väg klantat bort de möjligheterna. Mia, har du någonting
0: att spela in i den här frågan?
1: <laughs> ja, men det, jag måste ju ändå eh, höra med mina kollegor här. För det finns ju ändå en marknadsliberal och oss alla, alla, kanske rent av en libertarian, som reagerar på när man pratar om var staten ska satsa och på vilken sorts teknik och på vilket bolag och vilken energiform. Det är någonting i det som, som man säger nu för tiden, skaver. Det är, att, det är liksom uppfattningen om att all kunskap kan vara allokerad Centralt, när det egentligen är om all kunskap är decentraliserad. Och då kan man heller inte centralt ha kunskap om vad som är det optimala sättet till exempel vilken, vilken energiform är den bästa. Nej. Det här är lite far out, jag vet, men vi måste nej. komma. hålla ihop. Ja,
0: här, kom, här, här, här talar ju Hayek med, ja. genom Ias.
2: röst. Äh, <snivål> <snivål> det, det är väl också en viktig poäng, eller vad säger ni? Ja, nej, men Absolut. det är mycket viktigt. Staten ska inte välja vinnare utan som, som allra mest ger förutsättningar för vinnare att uppstå på den fria marknaden. Det är väl så jag ser det.
0: Ni, vi ska gå vidare. Eh, Mattias, ditt ämne för dagen det blir ju att du har varit upp och gått ännu en match med skoltwitter. Eh, du är en modig man, ska jag säga. Du har min beundran. Eh, eller dumdristig kanske. Eh, du, skrev... <laughs> du skrev i veckan om just skoldebatten och hur den har förts. Eh, berätta.
3: Ja, det var en lite märklig eh, diskussion eh, därför att den, eh, det märks ju liksom hur djupa skyttegravar folk som är i debatten jämt och inte för någon annan debatt överhuvudtaget vad det verkar eh, redan ha grävt. Men, men frågan jag tog upp var egentligen en annan. Jag läste en rätt eh, anmärkningsvärd artikel i Aftonbladet Kultur där man... där som drevs var inte att, att dåliga skolor eller eh, skolor som, som liksom drivs på ett, ett dåligt sätt ska läggas ner, utan att ägarnas politiska uppfattning också i andra frågor som uppfattningar om jämlikhet i samhället och sådär på något sätt skulle, vara, eh, skulle diskvalificera dem från att driva skola, och, eh, och det här var liksom eh, exemplen ett antal ordinära högeråsikter som att det finns, eh, det finns legitima inkomstskillnader i, i fria ekonomier där, där människor har stor chans att, eh, att, att göra någonting av sina liv och, och, och det kommer att resultera i olika inkomster och på samma sätt att, eh, att, att dagens välfärdsstat kanske har... Eh, en omfattning som är onödigt stor och, och har kontraproduktiva effekter. Alltså ganska ordinär. Man behöver inte hålla med om de åsikterna. Men, men att, att just då göra dem till förgripliga för. Eh, och, och det handlar också om, om enskilda personer i olika eh, skolföretagsstyrelser. Och att, och att det skulle vara liksom ett, ett, något graverande för, för hur man driver skola. Det förutsätter ju också att man liksom på något sätt. Tar de här politiska uppfattningarna man har, och, och, och på något sätt inte kan skilja sin roll som, som professionell aktör i skolan utan tvärtom driver, liksom skulle trycka dem på elever eller något sånt där. Jag tyckte det var ett väldigt märkligt och ganska farligt eh, argumentation, och, och invände således, och fick då alla på mig som. Eh, som på något sätt är kritiska mot friskolor av helt andra skäl. Mm. Eh, och och där, där oroväckande nog eftersom det här är en väldigt eh, homogen och drillad grupp många liksom satt och instämde i att nej men det är nog rimligt att alla med någon form av borgerligt torgför, torgförda uppfattningar inte ska eh, kunna driva skola för det är nog mot lagen. Det var till och med någon docent eller annat som, som kom in på att det nog var emot grundlagen att ha borgerliga uppfattningar om det här i alla fall om man, om man vill driva skola yep. och, eh, och, och ja, det det, det var eh, på sina håll en argumentationsnivå som gör en, gör en påmind om att, att, att skolans enda problem inte är privata alternativ mm. jag det försiktigt att, eh,
0: den artikel du då bemötte eller kritiserade i din text den var skriven på Aftonblad kultur av Jenny Maria Nilsson och hon har ju också inkommit med en replik till ledarsidan, jag vet inte om den är publicerad den, men den kommer annars publiceras i, i helgen tror jag eller?
3: det är mer än jag mm. vet Ja,
0: ja, ja den, den är på gång i alla fall så då kan gång. alla vara in och läsa eh, jag tänker med på en allmän reflektion jag har inte sett hela debatten eh, som du förde Mattias men för mig, det, det jag sett delar av den och, och för mig liknar den mycket så här att man anklagade varandra för att ta positioner man inte hade och sen bestred man då den positionen man tillskrevs eh, och, och det känns ju igen från väldigt många debatter Eh, är det inte lite så att den här eh, hela skoldebatten har gått lite det hållet och fastnat i så du säger skyttegravar och att man till roller och att sakargumenten och så här har börjat ta slut för att sig väldigt långt ifrån varandra. Det var den känslan jag fick. I alla fall. Jag vet inte vilken bedömning du, du gör.
3: Eh, jo absolut. Eh, det var liksom eh, de, den här texten eh, tillskrevs helt andra motiv, trots att jag var extremt tydlig med att säga det, det finns absolut kritik man kan rikta mot dagens system. Eh, jag hade kunnat ägna halva eller hela texten åt det. Nu, nu ägnade jag två stycken åt att, att förklara det just för att förklara vad jag inte kritiserade och ändå handlade i stort sett all kritik om att jag ändå gjorde det och det kan jag tycka är lite tröstlöst. Men kan det inte vara så att
0: du gör samma misstag och tillskriver andra debattörer? Jag,
3: jag hade ju nästan hoppats det eftersom jag tyckte att det här var ett sånt eh, <skratt> väsensfrämmande förslag men, men att de av Twitter svaren igår som visso inte var helt konsistenta så var det ju tvärtom så att, att det var många, inklusive artikelförfattaren, som försvarade de tolkningar som gjorts och som jag också gjort:
0: Alltså att eh, människor med en viss politisk åsikt ska helt enkelt inte få driva skolor, ja. eller att det är problematiskt.
3: Ja, ja, alltså, exakt vilka, vilka förslag de, de har med anledning av det vet jag inte. Men, men att, att det på något sätt skulle vara graverande för möjligheten att, att få äga, äga eller driva skola, det, det var uppenbart. Jag tycker det är ett väldigt problematiskt sätt att se på saken. Jag skulle ju exempelvis aldrig drömma om att säga att nej, men vi kan absolut inte ha människor med vänsteruppfattningar i skolan. Alltså, skolan skulle ju rasa ihop på alla nivåer om det inte fanns fanns människor därifrån också. Det skulle ju också vara väldigt fattigt att, att, att bara ha folk från vissa politiska läger eh, representerade. Mm. Inte för att folk inte kan skilja på rollerna, vilket de flesta kan, utan för att ibland kan man inte det och ibland har man liksom lite olika referensramar, lite olika ingångsvärden och sådär. Det är ju väldigt nyttigt, inte minst i... I, när man kommer upp i åldrarna och närmar sig eh, akademin och framförallt i akademin så är det oerhört viktigt att, att olika perspektiv möts och krockas eh, och eh, tas upp snarare än, än undertrycks. Mm. Mia du, du hummar hummar, hummar och
1: skuttar Nej, men Jag tänker på det här, ibland så finns det ju från olika håll kritik mot public service att det bara är, ja, mot journalister överhuvudtaget, att det bara är vänster och att de röstar vänster, det behöver ju inte vara ett problem om det inte märks deras yrkesutövning och den liksom, lite kliniska synen tycker jag att man borde ha fler ämbeten att vad man röstar på är helt privat, helt personligt det är upp till var och en. men om man sedan som samhällslärare står och säger att vänstern har fördelar framför högern eller tvärtom så, så är det det som det känns för. men en annan som jag tänker på i den här politiska, skolpolitiska debatten det, det det egentligen handlar om det är ju rätten att välja eller inte den som är för min generation ganska ny, det här att växa upp på ett mindre ställe och höra om att i Stockholm kunde man minstant få gå på ett gymnasium där man, där man fick sjunga mycket eller ett högstadium det här att det finns möjligheten att välja var verkligen länge bara någonting för de privilegierade och idag är det någonting som alla kan få göra och det, jag tror det, debatten borde handla om just detta för där tror jag också att det finns ett, en genuin politisk skillnad det finns de som tycker att nej det är inte bra att kunna välja därför att alla kommer inte veta sitt eget bästa och då är det bättre att staten får välja åt er
0: det finns ju förstås, men, men det finns ju också en annan kritik mot det systemet som har idag som inte har med valfriheten att göra utan mer valfrihetens konsekvenser som då anses eh, med rätt eller fel, eh, med en hel del rätt tror jag men, men min åsikt är inte så viktigt att det leder till betygsinflation, att det leder till ojämlikhet att det leder till utarmning av resurser där de egentligen skulle behövas. och om vi ska vara rättvisa så är det väl faktiskt... Mm. Man skulle ju kunna säga att debatten lika gärna borde handla om det om man ser de problemen, eller hur tänker ni?
1: Ja, men de problemen med att det, att det inte blir... Att inte alla skolor blir, skolor blir lika bra, Det finns ju oavsett vilket system man har. Själva detta att ha, jag tror det viktigaste med att kunna välja skolor är också att man kan säga: göra exit. The power of goodbye. Man kan lämna och gå till någonting annat. Och det har inte funnits förut. Jag tror att det är stör vänstern mer än någon annan. Därför att de blir alltid nervösa när man visar på att det kan bli olika.
2: Och det går väl igen den hållning som var så mainstream att den uttrycktes av Sveriges statsminister Ingvar Karlsson som var hämtade skolinspo i DDR och sedan sa att skolan ska vara den spjutspets som formar den socialistiska människan. Jag menar, det, det har ju varit en fullständigt normal jag, 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 hållning. I riskat att
3: regna på din parad så tror jag vid närmaste koll att det var ett påhitt
2: ett citat som tillskrivits honom Här pysslar vi förstås inte med fake news Så det kommer ett litet förtydligande så här i efterhand Det råder osäkerhet kring huruvida Ingvar Karlsson faktiskt har sagt så här Den äldsta hänvisning jag kan hitta till uttalandet Är här på ledarsidan i maj 1970 Men om någon slutgiltigt kan bekräfta eller dementera Så får ni förstås gärna göra det Ingvar, om du hör det här Eller någon annan som var med och vet vad som hände jag ska fortsätta rota i det och återkomma med definitiv bekräftelse eller dementi i en senare podd.
0: Ja, men eh, vi kommer säkert återkomma till eh, skolan eh, fler gånger. Det är ju ett ämne som både väljare och politiker och debattörer rankar högt. Och då tror jag säkert att vi både utom och inom redaktionen kommer ha många diskussioner om detta. Men hörrni, då ska vi ta och börja runda av och det tänkte jag göra med en sån där... Väldigt trevlig liten eh, enkätfråga till er alla. Eh, helt spontant, sådär. Och idag så har jag valt en som jag är jättestolt över. Eh, det är ju nämligen så att på spåret börjar ju ikväll eh, premiär för detta fantastiska program som vår biträdande chef Peter Wemblad på så sätt sett samtliga avsnitt av som har sänts sedan 1987. Eh, vilket jag tror behöver faktagranskas för att jag kan inte tänka mig att någon har hunnit med, med och besätt alla. Men min fråga helt enkelt till er är så här, om ni skulle vara med i på spåret, då skulle du, vilken politiker skulle ni vilja ha bredvid er i buren och varför? Eh, alltså Lek med tanken, ni, Christian Lok ringer och säger så hej du ska vara med på spåret, välj en politiker och tävla med. Det tror jag skulle bli väldigt intressant att höra. Och jag tänkte vi ska börja med dig Jesper,
2: vem skulle du Alltså jag, det är ju fel person att fråga För att jag, jag är ju då motsatsen Till Peter Wenblad. jag tror inte jag har sett Ett enda helt avsnitt På spåret sedan 19 -19. <tryckligt> det, 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 det är liksom en väldigt
0: familjär frågesport Där man åker tåg mm,
2: yeah, yeah, jag, jag vet hur det går till, jag har sett mm. Fragment, men jag hade nog valt Jag satt och funderade det här, jag tror att jag hade valt Göran Hägglund, och jag vet inte Om han är liksom Han har, klänning. Klänning. Han har varit med
0: faktiskt Ja, ja
2: det, har, det har jag alltså helt lyssat Jag valde honom helt på, på preferens jag jag vet inte alls hur han var i på spåret, men jag, jag tänker att han är, han är liksom behaglig. Han är rolig, det, för, det, för det är ju det, är det svåraste när man ska välja bland politiker. Väldigt många politiker är ju fruktansvärt tråkiga att lyssna på. Så att jag hade fått vara Göran Hägglund, men om jag ska välja någon som inte har varit med, då, Jonas Sjöstedt hade jag i så fall valt, för han är ju också rolig och, och kan ju liksom prata. och Det hade nog blivit bra tv, tänker jag. Um, men, men jag vet inget om hans allmänna kunskapsläge heller. Hade det varit bättre hade han väl inte varit socialist. Men ja. <laughs>
0: ja. Ja, men mycket bra. Det är intressant att du tänker precis som, som på spåret redaktionen och väljer i första hand då Göran Hägglund. För han var ju med och var väldigt duktig och, och gjorde stor succé och, och, och jättetrevligt. Han mm. mm. tillsammans med nuvarande somminister Anna Ekström.
1: Exakt.
2: Kanske undermedvetet vet att han har varit med men jag hade alltså ingen klar bild av det i huvudet utan det var helt på personlig preferens.
0: Mm. Ja men Då tar vi dig då Mia. Vem, vem skulle du välja?
1: Jo eftersom man, då, man måste kunna geografi för det är liksom det man tar det på först och sen ska man kunna om de platserna också. Jag skulle absolut välja Karl Bildt. Jag tror han har järnkoll på exakt hur hela jordgloben ser ut och var varenda liten å
0: problemet annat. är väl att han, han hellre flyger än åker tåg
1: <laughs> ja precis men han, väl framme, jag tror jag är ganska bra på att ta den där själva sträckan, den, det brukar jag intuitivt klara ganska bra men, men sen v, vad man ska veta så att veta massa saker, hur många bor där och vad är främsta näringskälla och sånt där, det tror jag, då tror jag han skulle vara bra
0: mm.
1: det, men han, om är... inte han kunde då skulle jag välja Ulf Kristersson för att han är väldigt bra på svensk pop
0: mm -hmm.
1: och det är mycket popfrågor
0: det är jättemycket. Det, ja. det är kanske inte så välkänt om honom att han är ett popsnöra. Alltså. Ja, är
1: riktigt sånt.
0: Berätta, vilka, vilka är det sån här gamla indiepop från 90-talet eller är det modernare saker? Att han eller vad? är
1: väldigt förtjust i Kent. Så får Aha. ni förstå resten. Men överhuvudtaget svensk pop. Alltså det som kommer nytt tror jag att han som regel lyssnar på. Mm,
0: fantastiskt. Mattias då, vem väljer du som din burgranne i dressinen eller första klass eller var ni nu hamnar?
3: Jag är, jag är verkligen inte hemma. Hemma på det här så jag ska absolut inte, inte ställa upp om, om frågan var på riktigt. Min nästa kontakt med det här är nog att jag, jag är lite av högens Björn Hellberg som åker omkring med mina böcker. Och, <laughs> äh, och sitter där helt ensam och, 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 utanför och sitter, bokhandeln. Och sitter helt ensam och, mm. och, och säljer den till två, tre stycken på ren arbetsinsats. Men äh, äh, han, han är väl inte kvar längre va? Nej. Uh, Nej,
0: Björn Helberg försvann för ungefär 15 år sedan, om vi ska hålla det uppdaterat.
3: <laughs> ja, men är det nuvarande eller före detta politiker? För före detta skulle jag nog ta eh, Anna Kindberg Batra, för jag tror vi hade haft väldigt roligt på vägen ut för. Eh, och, och hon hon är väl med i något annat frå frågorprogram Hon är med, jag... med i
0: det här Alla mot alla som Filip och Fredrik har. Och, och de tävlat tillsammans med sin man, David Batra. Och de är jätteroliga och jätteduktiga. Ja, eh,
3: så, så det, är ju, det är ju ett bra. Men är det, är det någon nu aktuell så skulle jag ju ta Magda förstås. Alltså, hon är ju skarp eh, och ska ju dessutom ha en... Eh, hon, hon har dessutom humör och tysk humor. Så det, det skulle jag gärna... <laughs> det kombo. Det, det blir, ja, man vill ju bara ha mer av det.
1: Mm -hmm. Spännande vi, det är nog skulle nog vara
3: lika obekväm som jag i de här leksammanhangen ja. tror jag.
1: <laughs> det är jätteroligt. Bara det är underhållning.
3: Ja, ja. jo nej, men det hade varit extremt awkward. <laughs> mm -hmm. Eh, vi,
0: vi, jag pratade faktiskt också med bitländare eh, redaktions-, redaktions Peter Wendblad om detta som då är jag tror han har varit svensk mästare i musikquiz eller nära på eller något och han eh, skulle ju aldrig vilja ställa upp det på spåret för han skulle ju drabbas, trodde han, av det här Göran Rosenberg-moment att man har en väldigt hög <laughs> profil då som, som intellektuell eller i hans fall som musikkännare så kommer man ner på spåret och sen så så visar det att man inte kan så mycket av de här vanliga, vanliga allmänbildningsfrågorna. Och, och det svider ju i skinnet naturligtvis. Liksom. Alltså, jag tror att jag han skulle behöva gå genom visbiskator med en svart sopsäck över resten av livet. <skratt> <skratt> alltså, jag, jag skulle vilja se samtliga de här paren. Ni, ni, mm. Jag tycker vi ringer upp Göteborgs och säger att här har vi färdiga, färdiga par helt
3: enkelt.
1: <skratt> vi har en idé.
0: Så hoppas vi att ingen har skrivit något olämpligt på flashback under, under pseudonym tidigare också. Okej. <skratt>
2: Vad var det där för referens? Var han med han eh, rektor Hamid?
0: Ja, precis. Det var ju det som var den stora skandalen förra säsongen. att De hade ju till och med spelat in ett avsnitt med honom. Men så kom du ju fram då att han hade skrivit mycket olämpliga saker eh, på Flashback. Och då tog man helt enkelt bort honom och så fick man spela in ett nytt eh, avsnitt. Och eh, ja, göra om tävlingen för att vi gick inte ha med
3: honom helt enkelt. Är det därför du inte har varit med, Andreas? Du är ju annars oerhört allmänbildning. <skratt>
0: ja, det måste ha varit mitt flashback Alia som, som alla <skratt> vet. Så fort jag dyker upp i påsvåret så, så händer det fråkigheter. Hörrni, vad bra, vad fint. Eh, jättebra sammanfattad eh, vecka. Jag tror att lyssnarna har en jättebra koll på allt som har skett. Stort tack Jesper, Mia och Mattias. Tack. Tack, tack så tack. mycket. Trevlig helg på er också. Och, och trevlig tack... första advent. Och till första advent, det är det ju också på söndag eh, Och tack till er som har lyssnat På ledaredaktionen En podd från Svenska Dagbladet Varmt välkomna att höra över till redaktionen Med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat Eller om ni har förslag och idéer På saker vi ska ta upp i framtiden Maila då våra ledarsidan Snabbla svd.se Dagens producent, det har varit paneldeltagare Jesper Sandström Jag heter Andreas Eriksson Och jag hoppas att vi hörs igen
3: snart